0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听美丽人生，让我跟你谈谈生活与保险。在这地方先跟我们所有美丽人生节目的好朋友们报个好消息，也就是在8月20号上午11点钟，礼拜四，礼拜四上午11点钟，那我们特别请到了我的一个好朋友傅晶晶律师，然后来这个我们的。呃，这个 Zoom Meeting 里面就是我们现在这个华信讲堂里面的课程里面，呃，特别请付金金律师来谈一个现在很热门的话题，就是有钱人的烦恼，在疫情之中如何在做资产保护。实际上面呢，这个不只是疫情之中要做资产保护，我们现在的今年的十一月三号也是面临到了美国的总统大选。那总统大选，然后如果说是共和党，我们的川普。能够继续连任，他的税务的政策，以及如果说是民主党的当选的话，可能税务的政策会是一个很大的一个极端。那在这种极端之下，那我们怎么样做好资产保护、资产传承？那可能是在现在呢，我们就得要着手进行了。因为大概相隔的时间只有一百天左右嘛。那如果这个时间呃很蛮紧迫的话，那我们现在不进行不了解的话，到那个时候临时要来。在变动的时候，可能会有点来不及。所以说呢，我们很高兴的，我们能够邀请到这个一为什么要一要强调我们的 Jennifer 呢？因为 Jennifer 实际上是我认识了大概也是将近二十年了。的一个在洛杉矶非常知名的一个律师，在做信托规划的这个部分的话，是在洛杉矶非常有名的。所以说呢，今天我们呃来讲讲，这我先把几个大的题目先提出来，然后呢我们的 Jennifer 来跟大家稍微说明一下为什么这些东西我们现在这个居安要思维，那现在就开始要准备了。那所以也是邀请各位把时间先写下来，八月二十号星期四上午的十一点到十二点钟。我们请了这个呃 Jennifer 到我们的这个华信讲堂里面来跟大家讲讲哪几个话题呢？第一个就是健康危机的时候，我们必须要拥有的三份文件。然后疫情之下，这个资产保护以及传承，再来就是遗产税的这些重要的须知跟免税额的一些变化的可能的状况。那如何用信托来这个买人寿保险？然后这个把人寿保险的受益人放成信托，它的优点是什么？那在这一些的问题里面，事实上面呢，这个有钱人的烦恼，呃，大家认为说有钱，我话那是不是要有好几百万甚至上千万才叫有钱人？那事实上面呢，你只要口袋里面钱，当你有一栋房子的时候，也就是有个四五十万的时候，你那个时候就应该要有一个所谓的遗嘱或者是一个信托。我不知道这样子讲对不对，所以我现在把。这个时间交给 Jennifer， 跟大家是不是呃，跟大家讨论一下这个话题？还有 Jennifer， 呃，因为最近呢，我们在看电视还有看这个呃报纸的时候，常常提到台湾的一个非常知名的艺人，那、呃、这个呃突然之间就过世了，而且他是一个 single， 没有小孩，那、呃、大家都在讲说，好，在这种情况之下，他的死因那、呃、到底有谁可以来决定？说是检察官或者是他的家人？就有权利，或者他什么人有这个权利说一定要求解剖，或者有谁有权利说不准解剖。然后还有他的财产，他所遗留下来的遗产的话，那他现在只是一个人的情况之下的话，他的财产分配，假设假设他是有这个遗嘱的话，或者有这个信托，那当然事情很简单。可是如果说他是这些东西都没准备，是不是？如果这个事情发生在美国的话？就会蛮麻烦的，他就要经过了什我的呃这个遗遗产认证呐、啊，然后还有这个分配这个遗产的时候会有比较多的问题。那这是不是请 Jennifer 跟大家问个好，然后跟大家解释一下
1: ？呃，谢谢 Kenny， 大家好，我是傅晶晶傅律师 Jennifer Fu。呃，谢谢 Kenny 刚刚呃所呃讲的这些内容。那首先我可能呃让大家提醒一下，就是说呃这个。遗产的部分来讲的话，是在美国，只要目前你有呃超过十六万六千两百五十块的话的的资产，呃，你必须要有呃生前信托或是你指定好的受益人，呃，才可以避开法院认证 probate 的这个过程。所以刚刚 Kenny 你提到的这个知名的艺人，他呃是单身，然后我们呃知了解的就是说，嗯、呃。他也许就是在呃生的时候，他是其实有有蛮多资产的。那至于他有没有做遗嘱，或者是有没有做其他的这些规划，如果他本身呃发生的呃意外是在美国境内的话，那他的资产也在美国境内的话，那呃我们就要考虑到说，第一，他的资产加起来有没有超过十六万？那刚刚呃这个 Kenny 也有提到，就是说，只要你其实在美国境内，你有一栋房子。基本上都会超过十六万，尤其是加州，现在没有，基本上没有一栋房子是低于这个十六万的这个金额的。所以我们大家都是会记得，就是说，只要你有一栋房子，不管说你的贷款有没有，或者是你，呃，就是是呃多少的这个 equity 在你的房子里面，这个都不管，因为法院呢，他是认定你在走的那一天的市场的。价值呃，来来计算說，说说你的呃这个总金额是多少？所以如果他拥有一栋房子在美国境内，而且这个呃资产呢是超过十六万六千两百五十块的话，呃，而且他没有做任何的规划，那就会经过法院认证。那也要记得，就是只一呃，就算你有成立一份遗嘱，这份遗嘱呢是不够的，他还是会经过法院去认证这份遗嘱。所以呃，唯一能够避开法院认证的，就是你要有一个生前信托，然后房子必须要在信托名下，登记在信托名下，所以这是非常重要的。那呃，我们呃下周四八月二十号要提到的，就是说，因为现在疫情的关系，所以呃很多。呃，就是呃，公司啦，不管是公司或者是其他业务，可能都有一些稍微的呃，就是变化，很多都是在家里办公，呃，有些就是公司没有说呃外开营业，所以在这个期间呢，呃，可能是务必要记得，就是有一些东西是非常重要，必须要提前准备的。呃，尤其我们现在也有一些客人，他打电话进来说，哦、呃，也许家人其中一个已经进医院了。那呃，现在医院也就是呃蛮蛮严格的，就是呃不能说随时都有人去看他，呃看这个病人。那所以在这个期间的话，你其实必须要有很就是一些法律的文件是必须要有的。那刚刚天 y 也有提到，就是这个在呃台湾这这个艺人，呃如果说。呃，他的这些医疗的措施，或者是呃，是否要解剖，是否要去追究他的死因的话，是谁有这种权利？那通常在美国的话，你必须呃是要有这种呃法律的文件来呃来证明说谁可以替你做做这些决定。那嗯，有、呃、通常如果是父母来讲的话。呃，也许父母的呃的意见是一致，然后呃可以去做这个决定。那当然就是，万一你是已婚，那你的配偶希望做呃这个调查或者是这个解剖，呃而你的父母又不又不答应呃不同意呃，要做这个解剖的话，那到底法？法律是要听听从谁，所以这个就会变成有一个矛盾。那矛盾产生的话，也许会经过法院去决定。如果说你之前没有任何的法律文件去证实说你之前是安排谁有这种权利，所以这些都是在健康危机期间的话，我们认为说，呃，其实有有蛮多文件需要准备好的，以防万一不是说就是真的会发生什么事情。可是因为现在疫情当中。呃，大家可能考量会比较多，所以我们呃，提早准备还是有好处的
0: 。然后我有个好朋友在前一段时间，呃，因为不小心摔了一跤，然后这个腿骨跟手骨都摔断，住了医院住了两个礼拜的时间。结果呢，现在住医院跟过去我们所了解的完全不一样。现在住医院的时候是家属是不可以陪伴的，连探望都不能够探望。以前都可以说，哎，只要在探病时间都可以进去。然后现在疫情的时候，医院里面完全不对外开放。那住那个两个礼拜的医院的时候，有一点像这个坐牢，生不如死。出了医院以后，他跟我讲说，真的，呃 ，Kenny， 然后我们什么都不重要，身体最重要。现在，尤其是在这段时间，保持自己的健康，在这段时间里面，不必要的开刀，不必要的什么都不要做，因为现在的状况。跟平常是不一样的。然后我这两天我有看我的家庭医生跟我的这个呃医生聊天的时候，他在聊说，在过去的这四个月里面，在过这四个月里面，非常多的人血糖的值都飙高，胆固醇啊什么那些值都飙高了，是因为我们做的时间，在家待的时间，运动的时间相对的减少。哪怕是我们平常上班，或者是有逛街的习惯，在外面走动走动，那个的的消耗都都比较大一点。最近的这几个月，大家都没有在做这方面的消耗，如果又没有在刻意的去运动的话，很可能所谓的这个很多的值都会超高一点。所以说呢，因为我也去做了体检，然后医生也提醒我说，哎 ，Kenny， 你跟一般人一样哦，都都有点超标了。这这也是提醒我说啊。那该做的运动，或者说我们原来做的运动，很可能因为平常的运动少了，那可能我们的运动量要增加，这样子的话才能够去把身上多余的这个热量、这、呃、个脂肪给消耗掉。所以说，健康的部分非常的重要。但这个在讲说疫情之下的资产保护，跟我们这个可能要面临的是，呃， 11月3号这个政党。这个投票的时候，总统的如果民主党当选会，会会有可能什么样的状况？那共和党当选又是什么样的状况？那是不是可以 ，Jennifer 给大家稍微猜测一下？嗯
1: ，因为现在的话，我们只要你是呃身份的是美国公民，或者是拿美国永久绿卡，呃，你的终身的遗产的免税金额是一千呃超过一千一百万，所以如果说夫妻来讲的话。加起来就是超过两千两百万，那所以大部分来讲的话，会觉得说哇，这个数字那么高，那呃，我可能就是不会有这种烦恼，因为我加起来的总资产而不会超过，所以呢，呃，我的小孩，我的下一代不需要考虑到是否需要支付这个遗产税。那现在因为十一月呃的时候，我们可能会有呃。也许啦，也许会有一些变化。那如果有变化的话，这这个遗产税的免税金额的法律呢，也许也会受到一些变化。那呃，所以我们通常会建议说，如果就是有尽可能就是能够减少你的总资产额，当然是是呃，可能对我们大家来说会比较好一点。不管说呃最后呃这个总金额是多少，反正就是只要我们把。能够减除掉的都减掉，那至少我们可以准备说，万一真的呃遗产税的免税金额降低了，那我们也不会去呃烦恼说呃以后下一代必须要付很昂大的一一笔这个呃遗产税。那所以通常我们会建议说有，有有什么可以减掉的，那减掉的可能最容最。基本的最简单的最直接的可能就是，如果你有买人寿保险，那很多时候人家会不知道说，哎，其实你买的人寿保险的这个理赔，它其实也是算在你的总金额里面。所以不管说你你过世那一天，你拥有房子，你拥有呃公司，你拥有呃其他的呃就是投资账户啦、退休账户啦，还有你买的人寿保险的理赔的金额。它全部会加起来，那才会算在你头上的整个呃总金额是多少。那所以如果说，反正我们买了人寿保险，那这个人寿保险它是为了保障下一代，万一有什么事情的话，你的孩子、你的孙子，他们可以拥有一笔呃一笔现金，呃，为了就是他们学费啦，或者是有什么其他的目的，都可以让他们保障有一笔钱。那这笔钱你，你你这个保单你一旦买起来，通常是。买了就不会再改了。通常我们大部分就是买了，就是为了保障下一代。所以只要我们每一年付了这个保费
0: ，呃，那
1: 就是维持在那边。所以我们通常会建议说，如果你有这种考量考量，说有买人寿保险，或甚至你已经买了，那你也可以成立一种信托，把这个人寿保险放在这种不可撤销信托。那因为是不可撤销信托，所以他自己会有一个报税号码。那万一你有什么事情，你有什么呃，有一天走了，那这个人寿理赔、人寿保险的理赔，它不会算在你个人的总金额里面。所以你你买的一百万保单、两百万保单，它是从你个人的呃总金额的部分会减除掉。所以以防万一，如果遗产税的免税金额有任何的变化。其实你可以提早做掉这个保保障，就是说你的人寿保险的理赔不会算在你总资产的呃金额里面，这样子也是一种提早的的考量，提早的准备。呃，所以不管说法律如何改变，那至少你知道你这个人寿保险的理赔它总金额是完整的会。呃，就是理赔到你、你、你指定好的受益人名下，所以他们会有一笔保险理赔金额是免除任何的税务的问题，直接能够受益到。所以通常我们会以这种方式来提醒呃我们的客人，就是说不管法律如何变化，因为我们也是很难去理解或者是去。呃，预测说他会怎么去变动，因为每一每一次选举可能都会有一些变化。那每四年，呃，变化的话，至少对你来讲，你做起来这个人寿保险信托，反正就放在那边，不管。呃，这个免税金额有没有变动，或者是增加、减少？对你来讲的话，你的下一代他能够有保障。人寿保险的理赔是一笔整笔的，呃，他能受益到，不会减出任何的税
0: 。是的，那这个不管是有钱、嗯、没钱，我讲是有钱，就是在十六万以上的人、嗯，大概就要开始去考虑。那尤其是我们现在很多年轻人，刚刚一出社会了以后，他现在还身体很健康。可以买保险的时候，我都鼓励他们赶快买一个 turn life， 我会先把你这个买人寿保险的这个体检或者这些权利先把它保障到，因为呢年纪越大，到了五十岁、五十五岁、六十岁，谁不有一点点的小毛病，或者谁都有可能血压高，或者是要吃一些药物了。当你开始这个要做这种呃长期的呃。所谓保养啊，我不要讲说生病，长期保养的时候，保险公司那时候很可能在审批你的保额的时候就会比较保守了，所以那个时候也不一定会买得到保险。那很多人在问我说：“哎，华信保险在健康保险、汽车、房屋、商业都很有名，你们也做人寿保险吗 ？”OK， 那我在这边也跟大家报告一下，事实上面呢，我在1984年开始做保险的时候，距离现在已经有三十六七年了。那我刚出开始进保险的时候，是从人寿保险开始做起。那到目前为止，大家也可以看到，每一年的我们这个呃华人保险同的、呃、工会里面的这个所谓的英雄排行榜，我永远都是在第一位，还是所谓的 top the table， 也就在人寿保险最高等级的那个 level 里面，已经是连续十几年了。所以，我们华新保险并不是真的说只对只对那个千万富豪去做服务。我们对千万富豪，当然我们有专门的同事来服务之外，实际上面我们更多的人是我们 local 的普罗大众，是我们个人健康保险的客户，以及我们这个呃汽车房屋保险的客户。很多人是因为给了家庭的一个保障，家里有了新生儿，家里有那些买了新房子，那尤其是最近很多人在做房屋贷款的这个 refinance 的时候，在那个地方省了一笔这个 payment。但那几百每个月几百块钱的 payment， 很可能省下来正好来买一个人寿保险。这个人寿保险很可能因为你省了，假设三百，你可能不不敢相信，一个月三百块钱，你可能就给家人两百万、三百万的保额了，给一个家庭的一个保障。所以说，真的不要让你的权益睡着。最近我们的广告是讲喜上加喜，也就是那边的 payment 省了一部分的钱，可是你把这部分的钱能够再来运好好的运用。然后再给你家人一个更大的保障，所以说，如果你对家人有爱，你对这个自己的前途，会对对自己的资产将来怎么传承，或对自己的健康的这个一些指示，想要多了解的，就麻烦跟我赶快跟我们联络，在8月2十号，礼拜四上午11点钟来参加我们 Jennifer 傅晶晶的给我们的精辟的演讲。